0: J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer, tous les luxes à m'ont paru gris, la misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente, je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes, j'admire les paysages, j'applaudis comme tout le monde, je donne la main, ce n'est pas moi qui parle. Misschien herken je wie aan het woord is, misschien ook niet. Het is Albert Camus. Yip, de filosoof, journalist, schrijver en Nobelprijswinnaar voor de literatuur die leefde van 1913 tot 1960. Nu, onder het motto, ken je klassiekers, ben ik begonnen aan zijn boek La Peste, over de uitbraak en de sociale impact van een pestepidemie in de jaren 40 in Oran, Algerije. En ik ben duidelijk niet de enige, want het boek beleeft een echte renaissance in heel Europa momenteel.
1: Bonjour, pourtant Bonjour. la crise à laquelle fait face la majeure partie de la planète aujourd'hui, un auteur l'avait décrite à sa manière pour une autre épidémie,
0: c'était Camus en 1947 avec la peste. Les premiers cas de coronavirus en France. Alors en Italie, il est en tête des ventes, en librairie et sur l'Amazon italien.
1: D'une nouvelle catastrophe, et c'est en ça que la peste de Camus aussi.
0: Ja, de pestrevival komt er dus duidelijk niet alleen omdat het in 2020, 60 jaar geleden is dat Camus overleed. Ja, dat was in een tragisch auto-ongeval, samen met de neef van zijn uitgever Gallimard. Maar uh, die revival komt er vooral omdat het verloop van die pestuitbraak erg herkenbaar aanvoelt in heel deze absurde corona -shizzle. En uh, hoewel het boek meer dan 70 jaar geleden al uitkwam, ging het zelfs opnieuw in herdruk. Alsjeblieft... Hij vertelt over hoe hij opgroeide in armoedige omstandigheden, maar dicht bij de zee in Algiers, toen Algerije nog een kolonie van Frankrijk was. En hoe hij miserie en dood in de ogen keek en zo uitkwam op de filosofie van het absurde. We leven beweert hij zonder de zin van het leven te kunnen kennen. Onze enige zekerheid is dat we allemaal moeten doodgaan. En net dat perspectief van de dood, of tijdens ons leven van ziekte, of miserie, armoede, of whatever er allemaal kan mislopen in ons leven, net dat zorgt ervoor dat we ons leven zelf zin kunnen geven. Duidelijk meer dan dringend tijd dat ik mij er ook aan zet. En de eerste bladzijden, die lijken meer dan veelbelovend, vind ik begint allemaal met de dood van één rat en, erg herkenbaar, eerst is er ontkenning in de stad, waarna de paniek zich heel langzaam maar ontvouwt. Oh, zo gaat dat, hè? lezen met drie kindjes in huis. Maar je kunt niet geloven hoezeer ik van die volle zes seconden me genoten heb. Over naar de orde van de dag dus. Gedaan met lezen. Via een van onze potdichters, Sarah, heb ik afgesproken met schrijfster Annelien van Offel, die zich net voor de corona-uitbraak in ons land op het boek stortte. Perfect om haar gedachten te vragen over waarom mensen nu opnieuw massaal de weg naar deze klassieker vinden. En uiteraard gaat het in deze niet om een fysieke afspraak, maar om een videomeeting. Best eerst wat voorzorgen nemen. Ja, koptelefoon. Een goed, micro in de aanslag. Check. Kindjes naar buiten sturen. Check. Best een beetje lekkers voor hen meegeven dat ze hier niet binnen 6 ja, of 4 seconden terug staan. En uh, ja, ook de kat buiten bonjouren. Uh, check. Ready. Dag aan Leuk jou te ontmoeten en welkom in onze podcast Poddicht, die we begonnen zijn naar aanleiding van de corona-lockdown.
1: Dankjewel dat ik jullie gast mag zijn op afstand.
0: Om te beginnen, Anneleen, Kun je jezelf kort eens voorstellen aan onze potdicht, luisteraar? Wie ben je en waarvan uh, zou men jou eventueel kunnen kennen?
1: Uh, ik ben Anneleen van Offel, maar dat is al duidelijk. Hè? Uh, mm -hmm. Ik ben schrijver, dus ik heb net mijn eerste boek uitgebracht bij uitgeverij Lebowski. En dat heet Hier is alles veilig. Een titel die nu heel goed van pas komt om allerlei mopjes rond te maken. Ja. Um, ja. En waar je misschien mij in de regio popperingen wel van kan kennen... Ik ben de stadsdichter van Kortrijk, de letterzetter. Oké. Okay. Goed, over
0: naar het boek La Peste. Jij las het boek. Kun je misschien eens kort situeren wanneer... of, of
1: als je je nog herinnert, waar
0: je dat boek ook gelezen hebt?
1: Ja, zeer, zeker heel goed eigenlijk. Want ik heb het nog maar twee weken geleden gelezen. <laughs> um, ik heb het af twee weken, intussen al een maand. Hè. De tijd gaat heel snel. Op de laatste dag dat we nog naar boekhandels konden gaan... Um, heb ik, ben ik super snel in die ochtend nog um, om half twaalf of zo, om twaalf uur gingen ze sluiten en om half twaalf ben ik op mijn fiets gesprongen naar het paard van Trooien in Gent om dit boek te halen, de pest ik dacht ja, het is dé moment om het te lezen het is, uh, er is een momentum om het nu te lezen dus, um, dus toen ben ik het snel gaan kopen en dan heb ik het gelezen de eerste twee weken van de quarantaine een bijzondere periode om dat dan te lezen ik dacht ja, het is nu... Uh, dat gaat wel iets anders geven, of zo om dat boek nu te lezen. Ik ben het ook net
0: begonnen lezen nu. Een beetje naar aanleiding van deze podcast-aflevering. Uh, en ik zit aan pagina 100. Ja. Ah ja, oké. Okay, ja. <laughs> ik heb het
1: naast mij liggen.
0: Dus eigenlijk ben je de geknipte persoon om even kort te vertellen waarover de pest eigenlijk precies gaat.
1: Ja, goh, ik hoop het, hè, dat ik dat juist uh, ver, uh, samenvat. Uh, het gaat eigenlijk over oraan. Een stad in Algerije die uh, ge, ja, getroffen wordt door de pest en volledig wordt afgesloten van de buitenwereld. En het, um, We volgen een dokter die eigenlijk uh, ja, doorheen alle fases van die pest, hè, de, de grote uitbraak, het hoogtepunt, de piek, hè, zoals ze dat dan nu zeggen, tot, de, ja, tot uiteindelijk het herstel van de stad. Um, en met hem ook een heel aantal andere personages die elk op hun andere manier met die epidemie omgaan. Over naar de
0: schrijver, Albert Camus, weet jij ook... Uh, heb je dingen opgezocht over hem of heb je, wist je daar iets over?
1: Weinig eigenlijk, schaamtelijk weinig. <laughs> ik kan hier door de mand vallen hè, als literatuurliefhebber? <laughs> nee, ik kan erg. hem natuurlijk wel linken aan Sartre uh, en, en uh, ja, aan Parijs. Um, ik heb De Vreemdeling ook gelezen, maar dat is echt heel erg lang geleden. Ehm... Um het existentialisme, het voelt zo'n beetje als... Uh, als uh, de
0: slimste mensen. Ja, zou de, 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 de
1: kernwoorden. <laughs> ben ik er
0: al. Ja. ja, je hebt er al drie. Al een paar misschien. Uh, ik heb ook eens geneust in de biografie van uh, Albert Camus. En uh, ja, enkele leuke weetjes vond ik zelf dat hij, um, dus allee, leuk is dat niet echt misschien, maar dat hij zelf leed aan TBC sinds zijn zeventiende. Uh, dus dat hij echt de dood zelf ook in ogen uh, gekeken heeft, op jonge leeftijd al. En dat hij daardoor eigenlijk ook een beetje dat absurdisme uh, aanhangt. Wat ik ook uh, leuk vond om te lezen was dat hij eigenlijk wel een, een man vol levenslust was. En dat hij ook heel passioneel in de liefde was. Dus okay. dat hij, hij is twee keer getrouwd, niet zo super lang. Bij zijn eerste huwelijk is het spaak gelopen, omdat uh, wegens wederzijds bedrog was. No. Dus dat vond ik wel leuk om te lezen zo. Uh, en dat een heel mooie man was ook. Uh, een beetje Zuiders type. Dus uh, ja, dat zijn ja. dingen die ik onthoud. Oké, okay, ja. Yeah. Nu, wat vond je nu zelf van die klassieker lapest? Wat is jouw mening daarover? Vond je het goed? Vond je het steengoed?
1: Zou je het aanraden? Ik heb dat waanzinnig graag gelezen. Um, ja, het is een heel erg leesbare klassieker. Hij is heel spannend, hij is heel grappig. Er zitten fantastische passages in die eigenlijk... Um, ja, die, die echt over onze tijd ook nu gaan, dus die, die ook echt wel een raam openzetten in uw hoofd en iets met een andere blik kan laten bekijken. Dus ik heb dat eigenlijk van begin tot einde echt uh, heel erg, heel erg graag gelezen. En dat is toch echt een boek dat mij gaat bijblijven.
0: Waarom lezen mensen het boek nu massaal, denk je?
1: Ja, omdat het heel actueel is natuurlijk, hè. Ja. Het is de, het, het moment eigenlijk om literatuur ook een extra blik te geven op de realiteit en op de actualiteit. Zelfs al is het een boek dat uh, geschreven is, oh, toch al een tijd geleden, hè? Ja, in 1947 was het. 1947. Kijk, voilà. Dus, um, dus dat, is echt, dat is echt een serieuze tijd geleden en toch zegt dat iets over vandaag. Dus dat is ook de kracht van literatuur. Het lijkt me daarom ook niet per se zo onlogisch dat mensen net nu ook uh, daarnaar teruggrijpen. Niet per se omdat ze meer tijd hebben, maar ook omdat we nood hebben aan iets wat meer zegt dan alleen maar de, de nieuwssites en alle analyses. Dit gaat over onze ziel. Dus die herkenning,
0: heb je er zeker in gevoeld? Ja, de feiten die gelijkaardig
1: zijn, het is bijna één op één wat we nu beleven. Uh, heb je er ook
0: troost in
1: gevonden? Uh, moeilijk te zeggen eigenlijk, omdat het... Uh het ging wel gelijk op met de buitenwereld. In die zin dat toen ik het boek las, in het boek sprake was van mensen met niet serieus namen. En dat er gewoon mensen nog altijd reizen bij leven, boeken en uh, op reizen veel vertrokken zelfs. Ja, dat was in begin maart. Dus toen gebeurde dat ook nog altijd. Dus de eerste dagen van de lockdown zijn er effectief ook nog ja, mensen gewoon vertrokken. Dus, dus in die zin liep het gelijk op. Was het dan troostend? Goh, op een of andere manier wel troostend natuurlijk. Omdat je weet, van uh, het wordt beschreven, dus het is niet... Uh, het is niet onwerkelijk, of het is niet uh, speciaal aan deze tijd. Maar ander, anderzijds vond ik het ook wel een uh, treurig boek, hoor. <laughs> dus echt heel veel al globale trots heb ik daar niet echt uitgevonden. Nee. Lees jij zelf meer tijdens de coronacrisis? Uh, in, nee, absoluut niet eigenlijk. Uh, maar wat ik wel lees, dat is een, uh, ja, boeken die eigenlijk al, al lang op mijn schap liggen, maar die te dik zijn om mee te pakken op de trein. Uh, daar ben ik dus nu in bezig, systematisch. Gewoon al die dikke boeken uit mijn boekwerk aan het lezen. En, dus dat is niet per se meer, maar wel uh, dikkere boeken. Dus misschien in ja, pagina's per dag dan weer wel of zo. Lukt het voor jou om te schrijven in quarantaine? Ja, soms wel, soms niet. Per dag. Ik denk als er één ding is dat ons deze tijd leert, is dat je het soms per dag moet nemen. En sommige dagen kan je werken en andere dagen kan je niet werken. Dat is natuurlijk niet zo heel fijn voor je opdrachtgevers. Maar zolang je de opdracht uiteindelijk wel klaar geraakt, lukt het wel. En een beetje surfen op die innerlijke oceaan, zeker. Zo voelt het wel. Normaal gezien heb ik een atelier uh, in Gent, in het begin. of Heel rustig, heel mooi. Maar ja, daar kan ik nu niet komen. Dus, um, nee. dus nu is het aan de keukentafel thuis.
0: Maar we lezen in Camus of in La Peste dat we ons moeten leren aanpassen aan nieuwe situaties. Hè? Dat is een zin die je onthouden ja, heb. Ja. <laughs> Zeker. Ik heb ook eventjes grasduint in jouw uiveren. En ik vond een, een leuke link zo tussen Camus en, en jou als auteur. Jij hebt zelf een rubriekje gehad, de zin van mijn leven. Waarin jij zelf mensen interviewt of, of auteurs interviewt over welke zin, welk motto of uh, welk citaat uit een boek voor hen eigenlijk hun leven ja, zin geeft. Heb jij zelf ook zo'n motto? Ga oh, zo op
1: 1, 2, 3. Ik heb er wel een paar natuurlijk. Een zin die, die ik bijvoorbeeld... Oh, je hebt altijd een zin per rolletje dat je speelt in je leven natuurlijk. Hè. En een zin die ik als leerkracht... Ik geef ook schrijfles. Die ik als leerkracht wel voorop stel, is een zin van Goethe. Als je mensen behandelt zoals ze zijn, dan blijven ze zo. Als je mensen behandelt zoals ze kunnen zijn, dan worden ze ook zo. Dus dat is iets waar ik naar probeer te streven in het lesgeven.
0: Mooi. Het potentieel in elke mens.
1: Ja, vooral mensen behandelen naar... Uh, naar, naar hun potentieel, ja. En, maar ook, de, eh, er drukt vooral een, een handeling bij jezelf uit. Uh -huh. Dus dat is mooi, vind ik. Uh -huh. ja. Goed,
0: um, ik denk met deze wijze woorden dat we dit interview kunnen afsluiten. Heel erg bedankt, Annalena, om onze podcast op te fleuren met jouw inzicht over Lapist en je inzichten als schrijfster
1: Dank je wel. Forget in
0: wie meer wil weten over Anneleen, kan trouwens terecht in de meest recente podcast-afleveringen van de Bende van het Boek, een aanrader. En wie nieuwsgierig is geworden naar Camus en zijn steengoeie boek, Lepist, gewoon lezen. Ik geef alvast het goede voorbeeld. Van mij zal niemand nog last hebben vandaag. Allee, uh, het is te zeggen, alleen mijn hongerige kinderen wel misschien. Tot de volgende pot dicht! Uh.